0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live. Heute mit einem Menschen, der sein Warum schon relativ früh kennengelernt hat und die Chance nutzen konnte, dieses auch wirklich umzusetzen. Und nicht nur das, er hat vielen Menschen damit die Grundlage zur Existenz gegeben, mitzuwirken in seinen Unternehmen, aber auch vielen Verbrauchern die Möglichkeit, ein besseres Leben zu führen durch Nahrung, die direkt in den Magen und vielleicht sogar ins Herz geht. Er hat ein Millionenunternehmen aufgebaut. Wie er das Ganze gemacht hat, erzählt er uns jetzt gleich. Bitte begrüßt mit mir Michael Radau. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Alex, schönen guten Tag. Ja, schön, dass du da bist. Lass uns doch einfach mal einsteigen in deine ersten Beginne als Unternehmer beziehungsweise wann hast du denn gemerkt, so, dass du mit Menschen kannst und dich in die Richtung entwickelt hast?
1: Mhm. Ähm, das ist natürlich immer schwer zu sagen, aber ich komme aus einer Familie. Mein Vater war, war Händler, nicht mit einem stationären Handel, sondern der ist tatsächlich äh, ähm, unterwegs gewesen. Der hat in, einer, ähm, in einem Unternehmen äh, als freier Handelsvertreter gearbeitet, sodass ich so ein bisschen Handeln mitbekommen habe. Der hat äh, verschiedene Sachen, äh, also der hat schon einen, einen festen Job gehabt, aber nebenbei beispielsweise noch, Weihnachtsbäume halt eben ne? jetzt zu dieser Zeit ähm, verkauft. Wir hatten eine relativ große Fläche, hatten auch eine Tannenbaumschonung und ähm, dann hat er aus dem Sauerland noch zugekauft. Und so habe ich immer irgendwas mit Handel durchaus auch als Kind schon mitgekriegt. Ich erinnere mich, auf den Weihnachtsbaumständen, Märkten, durfte ich dann immer die, die Zweige verkaufen, schon als kleiner Junge. Für einen Adventskranz oder sonst welche ähm, Dekorationsbereiche. Ähm, Sprich, du hast auch schon den Kontakt so mit Menschen gehabt,
0: den Umgang. Genau. Ja.
1: Genau. Also Menschen ähm, ähm, im, im, ins Gespräch zu bringen, sich ins Gespräch zu bringen mit Menschen, das war, ähm, glaube ich, schon relativ früh angelegt. Und ich erinnere mich daran, ähm, nach dem Abitur habe ich ähm, ein Jahr eine Wirtschaftsschule besucht. Und wir mussten alle am Anfang ähm, sagen, in welche Richtung wir uns vorstellen könnten, später mal beruflich zu gehen. Und ähm, zu vielleicht sogar meinem großen Erstaunen, aber ähm, jedenfalls des, des Lehrers, ähm, habe ich damals gesagt und ich war da, dass mich eben überlegen, 20, ähm, habe ich gesagt, dass ich gerne mal selbstständig werden möchte, dass ich Unternehmer sein möchte. und ähm, Dazu ist es dann auch äh, fünf Jahre später, ich habe also quasi an meinem 25. Geburtstag meinen ersten Markt äh, übernommen, gekauft, mein erstes Unternehmen selber gegründet.
0: Kannst du dich nur erinnern, was so die Initialzündung war, dass du sagst, du wolltest selbstständig werden? Gab es irgendjemanden, der dich inspiriert hat oder von deinem Elternhaus her? Ja?
1: Mmh. Ich glaube, es gab jetzt niemanden, wo ich sagen würde, genau so wollte ich werden, sondern, sondern eher der Umstand, etwas gestalten zu können, selbstverantwortlich zu sein, ähm, Ideen umzusetzen, der hat mich von Anfang an immer sehr gereizt. Ähm, das habe ich in der Schule in verschiedenen Funktionen als Klassensprecher, als äh, äh, Organisator von irgendwelchen Sachen immer mal wieder machen können und habe da für mich diesen Reiz, ähm, etwas unternehmen zu können, einfach kennengelernt. Okay. Und du hast jetzt gesagt,
0: du hast mit 25 dann selbstständig gemacht, deinen ersten Markt. War das dann Vollzeit oder nebenher zu irgendwas?
1: Ich bin... Ähm als relativ junger Mensch auch über ähm, längere Aufenthalte in den USA in diesen zu diesem Bio-Bereich gekommen. Der ist äh, nicht etwas, was ich von zu Hause mitbekommen habe. Das spielte zu Hause eigentlich relativ wenig Rolle ähm, oder gar keine. Ähm, aber durch Aufenthalte in den USA, durch ähm, ich habe damals mit meinem Bruder zusammengelebt, der da auch ähm, in den Ernährungsfaktor durch eine eigene Erkrankung ein bisschen eingetaucht ist, ähm, habe ich nach dem Aufenthalt in den USA dann hier in, in Münster ähm, in einem Bioladen gejobbt. Okay. Und da, daraus ist entstanden, dass die Inhaber, für die dann einen, einen, ähm, im privaten Bereich ein Ortswechsel anstand, gefragt haben, ob ich mir vorstellen kann, das bei Ihnen weiterzuführen oder das weiterzuführen als Ihr Geschäftsführer. Und zwar mit der Perspektive, den Laden eventuell auch übernehmen zu können. Und ich gesagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, mit 23 war das dann damals, äh, oder knapp 23, war ich, fühlte ich mich noch nicht sicher genug, tatsächlich in diesem Bereich das völlig alleine zu machen. Ich habe dann zwei Jahre lang die Geschäftsführung dieses Ladens äh, gemacht und habe ihn dann gekauft. Und das war, wie gesagt, an meinem 25. Geburtstag.
0: Sehr schön, cool. Da in Amerika verbindet man eigentlich, also mit Mann, sage ich deswegen, weil wenn man mit mehreren Menschen spricht, dann heißt es immer so Amerika Fast Food. Ja? Mhm. Wenn du jetzt sagst, du bist da so auf die Ernährungsschiene gekommen, hat es da was Besonderes gegeben, was
1: dir in Erinnerung geblieben ist? Ähm, also erstmal, Amerika erlebt man, glaube ich, im Moment nochmal sehr hautnah ist auch sehr, sehr polarisiert, genauso wie es wirklich diese Fastfood-Bewegung damals wie heute gibt, ähm, gab und gibt es auch dort Menschen, die in extrem verantwortlicher Weise sich um Nahrung, um Ernährung, um Anbau kümmern. Und ich bin da eine ganze Zeit auch im, in Kalifornien oder ähm, in, in der Region gewesen. Und habe da unter anderem schon sehr früh etwas, etwas kennengelernt, was hier jetzt aktuell bei uns in Deutschland äh, auch immer stärker kommt, nämlich die Kombination zwischen einem Biomarkt und einem Restaurant. In meinem Fall hieß das Ganze Grassroots und ähm, war für wahrscheinlich heutige Verhältnisse sowohl in Amerika als auch in, in Deutschland relativ klein, aber sehr charmant. Und diese Kombination fand ich, äh, fand ich klasse. Ich äh, hatte zu dem damaligen Zeitpunkt, wie gesagt, meine mein Abitur gemacht und es stand ein Studium an. Das wäre aber ganz ehrlich gesagt eher ein Studium um des Studierenwillens gewesen. Ähm, mhm. Ich hatte nicht so ich hatte nicht so eine ich will mal Bauingenieur, ich will mal Arzt, ich will mal whatever werden ähm, und habe äh, da dann die Entscheidung für mich treffen können, zu sagen, dieser Bereich der der des Händlers, gegebenenfalls in Kombination mit dem gastronomischen Bereich, den würde ich gerne mal in Deutschland installieren. Und ähm, bin dann zurück, habe, wie gesagt, Wirtschaftsschule besucht und parallel in diesem Laden erstmal gejobbt und dann mehr und mehr da auch Verantwortung übernommen. Mit der mit der Restaurationsebene, das war damals äh, noch nicht ganz so leicht umsetzbar, ähm, jedenfalls für mich. Aber ich habe mich von Anfang an, hat sich das einfach gut und richtig angefühlt, in diesem Sektor zu arbeiten, weil er zwei Faktoren für mich beinhaltete. Erstens, er hat Sinn gemacht. Also das war mir sehr wichtig, dass ich etwas mache, was, was auch in meinem Persönlichen dafür halt einen Sinn macht. Und das andere, was mich angetrieben hat, war, ähm, ich habe immer schon damals, du musst wissen, dass das war jetzt eine Zeit, wo Bio noch definitiv keine Werbeaussage war, wo du, wenn du auf dem Schulhof du Öko genannt wurdest, äh, das nicht liebevoll gemeint war. Ähm, und ich war dadurch getrieben, aufzuzeigen, dass Ökonomie und Ökologie durchaus zusammengeht. Und dass das eigentlich zwei Faktoren oder zwei Seiten einer Münze sind. Ähm, damals war diese grüne Bewegung eher belächelt und, und als Spinnert angeguckt oder Gutmenschtum, hatte aber mit harten wirtschaftlichen Fakten in der Wahrnehmung der allermeisten Menschen wenig zu tun. Und dafür bin ich ein Stück weit angetreten, zu sagen, Moment, in der Zukunft, glaube ich, ist genau das die richtige Kombination.
0: War das für dich damals schon wirklich so bewusst und klar, diese Vision zu sagen, das zu verbinden zwischen Händler und Gastro und das in Deutschland so einzuführen durch diesen Antrieb, wie du ihn gerade genannt aus Sinn und die Kombination aus Ökologie und Ökonomie oder hat sich das mit der
1: Zeit geformt? Also der, den Bistro-Bereich, den fand ich einfach drüben charmant. Der hat sich hier erstmal auch gar nicht realisieren lassen. Aber das, das Bestreben und, und den, den klaren Willen aufzuzeigen, dass Ökonomie und Ökologie zusammengeht, das hat mich tatsächlich schon sehr, sehr früh geprägt. Ich war also nie, ich war nie so ein, ähm, ein, ein Latzhosenträger. Ähm, ich hatte keine selbstgestrickten Socken und ähm, doch, Birkenstockschuhe hatten wir tatsächlich damals sogar auch im Sortiment. Aber, <lacht> ähm, aber ähm, ich weiß, dass ich manchmal zu Interviews gekommen bin, wo die Leute sagen, sind Sie überhaupt ein richtiger Öko? Sie haben ja gar keine Latzose an. <lacht> ähm, und und ähm, das, dieses Bild aufzubrechen, also ich, ich weiß, ich habe mal im Interview gesagt, ich äh, strebe an, dass auch eine CDU-Ratsfrau sich bei uns im Laden wohlfühlen kann. Und es äh, hat mir zwar ein paar böse, böse äh, Leserbriefe beschert, aber im Grunde war es trotzdem genau das, was ich ausdrücken wollte. Hm. Was hat
0: sich dann äh, so seitdem getan, also mit 25 hast du es übernommen? Oder vielleicht vorher noch eine andere Frage, und zwar hm? ähm, die Inhaber, die das vorher hatten, als du Geschäftsführer warst von 23 bis 25 mhm. Jahren, waren die dann für
1: dich wie Mentoren? Ähm, ein Stück weit bestimmt. Ähm, der Mann, der diesen Laden mit seiner Frau zusammen gegründet hatte, hat auch einen sehr mutigen Schritt gemacht. Der war Bauingenieur, auch selbstständig und war auch sehr beseelt von dieser Idee und ähm, hat aber relativ schnell erkennen müssen, den Laden 1981 aufgemacht, ähm, dass sein bisheriger Lebensstil nicht mal im Ansatz durchzuführen ist mit den Erträgen aus diesem einen Bioladen. Und der ist dann nach einem guten, ich glaube, halben, dreiviertel Jahr wieder in sein Ingenieurbürobereich reingegangen. Und seine Frau hat dann mit Geschäftsführern den Laden aber trotzdem weitergeführt. Und ah, ja. ähm, das war vor mir noch jemand anders, der sich dann auch selbstständig gemacht hat. Und dann haben sie halt eben mich gefragt, äh, ob ich mir das vorstellen kann.
0: Mhm. Naja, gut, du bist ja schon mit einer bestimmten, mit einem bestimmten Bild und Vorstellung aus Amerika zurückgekommen. Da genau. hat halt dann äh, alles zusammengepasst.
1: Exakt, ganz genau. schön. Ja.
0: Okay, du bist dann mit 25 äh, richtig eingestiegen, hast es übernommen. Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, ich habe relativ bald, nämlich schon nach einem Jahr, eine kleine. Ähm, Filiale eröffnet in einem Ort, Telchte und 30 Kilometer von Münster entfernt, nee, so viel sind es gar nicht, 20, ähm, entfernt und ähm, bin dann parallel auch schon in, ähm, ich nenne das jetzt mal institutionelle Organisationen ähm, der Wirtschaft reingegangen, das heißt, äh, ich bin im Handelsverband, Einzelhandelsverband hieß er damals noch äh, gewesen und bin auch ähm, später in einen Handelsausschuss der IHK äh, reingegangen. Das ist oftmals so, man, man kann da entweder, bei der IHK ist es eine, eine Pflichtmitgliedschaft, beim Handelsverband eine, eine Kann- Situation. Und wenn man dann da sich einbringt, wenn man mal was sagt und vielleicht nicht schnell genug nach unten guckt, dann und das auch gerne möchte, dann kann man ja durchaus schnell da auch mal Funktionen und Positionen übernehmen. Und da ist dann wieder dieser Punkt, den ich eben genannt habe. Wenn ich mir ist klar gewesen, wenn ich tatsächlich aufzeigen will, dass dieser Biobereich ein ernstzunehmender Wirtschaftsteil ist, dann muss ich genau in solche Institutionen und in solche Situationen rein, um, um das deutlich zu machen. Und ja. äh, so bin ich da dann auch relativ zügig oder bald in, in einige Ehrenämter angegangen. Habe daneben äh, allerdings auch noch daran mitgewirkt, es gibt einen Branchenverband, den Bundesverband Naturkost Naturwaren, ähm, der sich da in der Zeit auch gegründet hat. Ähm, auch das habe ich ein bisschen mit initiiert. Also neben dem klassischen ladner gab es immer auch noch einige andere äh, Bereiche. Wie wird das? Ja, ja. Der, mach bitte. Der, der, nächste, der nächste ganz relevante Schritt war dann, ähm, du erinnerst dich vielleicht auch, ähm, Tschernobyl hat äh, etwas ausgelöst, wo, wo Menschen sich plötzlich ganz anders mit Lebensmitteln auseinandergesetzt haben, wo sie wo sie für sich realisiert haben, Mensch, da gibt es was, das kann ich nicht schmecken, nicht riechen, nicht fühlen, aber das ist vorhanden und es wirkt sich auf mich, auf meine Gesundheit aus. Und ähm, es gab eine kurze Zeit, wo die wo die Menschen sich nicht mehr für einen Preis interessiert haben, sondern für die becquerel -Zahl. Und wir hatten das Glück, dass wir viele Produkte hatten, die ähm, entweder durch ihre Herkunft, ähm, beispielsweise ein Milchviehbetrieb, der... Silage fütterte. Diese Silage war abgedeckt, war also von dem Fallout-Regen nicht, be, äh, nicht betroffen. Und wir konnten über Messungen der entsprechenden Ämter bei jeder einzelnen Charge nachweisen, dass die Bäckerei frei war. Ähm, wir hatten Getreide aus der Vorernte und, und, und. Ähm, plötzlich kamen Menschen in unseren Markt, die sich interessierten für, man muss immer sagen, das war damals ein relativ überschaubar großer Bioladen, mit dem schönen Namen Kornblume, der hatte rund 100 Quadratmeter. Mhm. Und ähm, da kamen aber plötzlich Menschen rein, die ich vorher nicht gesehen hatte. Und das Ganze, die Situation hat bei mir ausgelöst, zu sagen, Mensch, wenn immer mehr Menschen sich dafür interessieren, wenn immer mehr Menschen eine grundlegende Offenheit haben, dann müssen wir eine Verkaufsstelle schaffen, die die Menschen kennen. Weil Bioladen war damals noch was für... Aktivisten für Menschen mit einer ganz bestimmten, zum Teil auch politischen Ausrichtung und, und, und. Und was war die Verkaufsstelle? Fast jeder kannte einen Supermarkt und hat da gekauft. Also habe ich mich hingesetzt und auch mit einem Menschen, der Kommunikationswissenschaften studiert hat, mal ein Konzept zu entwickeln, das dieses Bedürfnis, was wir da auf Keimen gesehen haben, bediente und so ist dann äh, das Konzept Super Biomarkt entstanden. Wir haben lange überlegt, nennen wir das Super Biomarkt, Bio Supermarkt, beide Begrifflichkeiten gab es nicht und sind letztendlich bei Super Biomarkt deswegen gelandet, weil wir gesagt haben, wir sind ein Supermarkt mit Bio drin. Bio mhm. ist als Silbe dann auch eingeschlossen in Super und Markt. Weil das sollte unser Versprechen an die Kunden sein. Sie sollten in einen Supermarkt reingehen können und jedes Produkt, was sie in die Hand nehmen, wird ein Bioprodukt sein. Und das haben wir dann 1993, im März 1993, zum allerersten Mal in Münster eröffnet.
0: Okay. Also ich finde das immer wieder interessant. Also danke, dass du das so mitgeteilt hast. Das Bild, was da bei mir sofort rüberkam, kam, ist die Natur, ähm oder überhaupt das Leben bringt immer wieder Situationen, um gewisse Themen einfach bewusst zu machen, äh, um eventuell in der Bevölkerung was zu verändern.
1: Ja, absolut. Ja, genau das hat wirklich, jedenfalls meine berufliche, letztendlich spielt das in alle Bereiche rein, auch private äh, Ebene extrem geprägt. Das war Tschernobyl, das war später BSE, ähm, aber auch andere kleinere Sachen vielleicht, ähm, die für die Bewusstseinsbildung tatsächlich enorm, glaube ich, äh, sich ausgewirkt haben. Was würdest du
0: sagen, macht einen Unternehmer wie dich jetzt am meisten aus oder ist so ein ganz
1: wichtiger Aspekt, wenn solche Sachen passieren? Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass man wenn man darauf reagieren will und wenn man daraus Aktivität zieht, dass das authentisch sein muss, dass ich, dass ich nie irgendwie davon geprägt war, zu sagen, oh, das könnte jetzt für eine Weile betriebswirtschaftlich spannend sein, da gehe ich jetzt mal rein äh, und da machen wir was raus und dann gucken wir mal, was die nächste Welle gibt. Ähm, sondern dass, dass man das authentisch lebt, leben will, dass das nicht ein Geschäftsmodell im Sinne von, kurzfristig kann ich da rein, sondern ein, ein Geschäftsmodell in Kombination mit einem Lebensmodell ist. Ich glaube, dass Menschen und Kunden das sehr, sehr schnell spüren, ob das etwas ist, wo man Vertrauen schafft. Wir haben ja eine ganz spannende Situation im Lebensmittelbereich. Weil Lebensmittel vertrauen die Menschen in hohem Maße, den Behörden, den Unternehmen ähm, und machen sich nicht wirklich intensivst schlau über Hintergründe und Herkünfte. Ganz anders, wenn ich ein Auto kaufe oder wenn ich, ein, wenn ich äh, irgendeine andere größere Anschaffung mache. Dann wird ziemlich viel recherchiert und geguckt und geprobt und, und äh, ähm, Probe gefahren oder was auch immer. Bei Lebensmitteln. Gehen wir davon aus, das passt schon. Ist schon alles in Ordnung.
0: Hm. Und merken gerne, dass das, was wir in unserem Körper dann sprichwörtlich reinkippen.
1: Richtig, richtig, genau. Und da gibt es viele Beispiele, die für mich immer wieder sehr faszinierend sind, dass das so funktioniert. In unser Auto geben wir ein, ein Öl, das darf locker den Liter 40 Euro kosten. Und in uns selber schütten wir ein Öl ein, wo einer sagt, das ist... Stiftung Warentest geord äh, äh, getestet, das ist alles in Ordnung. Ähm, und ich kann das jetzt für 3,99 Euro anbieten. Mhm. Da denke ich immer, hm, wieso glauben die Leute, dass das so ist? Die Lebensdauer
0: vom Auto ist nicht so lang wie die von Menschen. <lacht> und
1: das kommt dazu, genau. <lacht> genau.
0: Wie ging es denn dann weiter? Also, wie, wie, das war ja die erste Filiale Superbiomarkt dann. Oder hat es dann direkt mehrere gegeben?
1: Nee, es war die erste und ähm, wir sind natürlich mit super viel Euphorie da dran gegangen. Ich weiß, wir haben ähm, wirklich als allererstes Unternehmen in dieser, in dieser Branche Radio-Werbung gemacht. Wir haben Kundenzeitschriften rausgegangen und das ähm, Projekt war von Anfang an sehr erfolgreich. Ähm, obwohl ich durchaus auch im Naturkosthandel oder in der Naturkostwelt damals sehr kritisch äh, beäugt wurde, weil für viele war ein Supermarkt eigentlich das, was die Konventionellen machen. Das äh, war eigentlich Unding, ich finde das ganz schön. Vor nicht allzu langer Zeit hat mich nochmal ein, äh, ein Unternehmer angerufen, der sagte, Mensch, ich habe dich damals echt verflucht, weil Supermarkt, das ging noch gar nicht, aber heute habe ich selber drei. Also von daher äh, <lacht> war das, war das offensichtlich nicht ganz so verkehrt. Ähm, der Markt in Münster hat. Äh, hat gut funktioniert und so kam ich relativ bald auf die Idee zu sagen, Mensch, wenn das in Münster gut funktioniert, dann probieren wir das da auch mal in anderen Städten und wir haben dann einen Markt als nächstes in Osterbrück gemacht. Auch das ähm, war sehr spannend. Da gab es auch einen ähm, ein, 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 ein für mich sehr prägender Bereich ähm, und zwar haben wir den dann auch vermarktet. Das war auch etwas, was ich glaube, erstmal so für den Biobereich nicht ganz selbstverständlich wäre, Marketing zu betreiben. Ganz am Anfang war die Denke von vielen Menschen, Marketing heißt doch anderen Leuten was aufdrängen, was sie eigentlich gar nicht wollen. Und ich habe Marketing immer anders definiert und habe also wirklich auch äh, das intensiv betrieben, auch PR. Und so hatten wir auch den, den NDR mit einem Fernsehteam in diesem ersten Laden in Osnabrück, ähm, weil wir das halt eben über Niedersachsens ersten Bio-Supermarkt vermarktet haben und die standen dann davor und interviewten Kunden und ich vergesse nie, dass sie eine ältere Kundin gefragt haben, wie finden sie das denn jetzt? Hier so einen so Supermarkt mit Bio und die guckte etwas skeptisch und sagte das kann ich noch nicht genau sagen, dafür muss ich noch mal öfter kommen, aber hell und <lacht> aber sagte sie, hell und sauber ist es hier und, und das war für mich so sehr prägend, weil sie hatte offensichtlich ein Bild, wie so ein Bioladen ist und dieser Markt erfüllte dieses Klischee aber nicht, sondern war hell und sauber. Und das war für sie total wichtig. Ob die heute noch Stammkundin ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, wir haben eine Chance bei ihr gehabt, dass sie wiederkommt. Und das, das fand ich da damals sehr ermutigend. Ja, schön. Das war also 1996. Und dann haben wir weiter filialisiert und haben auch viel gelernt und lernen müssen. Am Anfang waren es einfach eigentlich mehrere Läden, aber noch keine Filialen, ähm, weil du einfach auch lernen musst, ähm, wie man so etwas dann, dann so strukturiert, dass es auch multiplizierbar ist oder skalierbar ist. Mhm. Und ähm, das Wie lange schon hat es ungefähr ein...
0: gedauert, bis du sagen kannst, jetzt habe ich den Dreh hin zur Skalierbarkeit?
1: Fünf Jahre. Mhm. Mhm. Also von der Eröffnung des ersten mindestens fünf Jahre, vielleicht auch sieben, aber so um den Bereich würde ich sagen, dann hatten wir ein bisschen eine Systematik da drin. Okay. okay.
0: Kann, kann, kannst du sagen, woran es ungefähr liegt? Ähm, einfach, einfach bis sich entwickelt oder hat es gewisse
1: Schlüsselmomente gegeben? Ich, ich bin ja nicht, und das lernst du ja auch nirgendwo. Na gut, vielleicht kann man es lernen, aber, aber ich bin jedenfalls nicht, ähm, nicht ich habe kein klassisches keine klassische Unternehmenssteuerung und Unternehmensstrukturierung gelernt. Ich musste viel mir selber beibringen. Ich musste gucken. Ich wollte nicht unbedingt so werden, wie ich, wie ich das vom, vom Lebensmittelhandel gelesen, gehört oder auch erlebt hatte. Ähm, diese, dieses Ausspielen von Dominanzen, das war nicht unbedingt mein Ding. Ich wollte mit, mit erzeugern, mit Landwirten, mit Herstellern zusammen den Markt entwickeln. Und das hat auch, muss ich sagen, bis heute eigentlich relativ gut funktioniert. Ähm, aber gleichzeitig musste ich natürlich lernen, dass nicht jede Entscheidung von mir zu fällen war. Ganz ehrlich, die ersten Jahre, das ist, glaube ich, über wirklich einen langen Zeitraum, waren alle Entscheidungen bei mir. Und man, bis man selbst in, der, in die Erkenntnis kommt, zu sagen, ich muss da Verantwortung abgeben und ich muss mir die Menschen suchen, die diese Entscheidungen vielleicht sogar viel besser treffen können als ich, das ist schon, schon ein ganz schöner Prozess. Das ist, ähm, wenn du das aufgebaut hast und, und es gewohnt warst, dass alle kamen und sagen, sag mal, sollen wir, die, sollen wir die neue, das neue Wagensystem oder das neue Wagensystem nehmen ähm, und äh, sollen wir bei der Beleuchtung darauf oder darauf setzen, dann äh, ist das äh, ein ganz schöner Schritt zu sagen, nee, das entscheidet jetzt der Franz, weil Franz ist da viel fachkundiger drin als ich. Mhm.
0: Hat was mit Loslassen zu tun.
1: Absolut, absolut. Und das ist so für mittelständische Unternehmer, glaube ich, immer einer der schwierigsten Prüfungen.
0: Ja. Gab es denn in der Gesamt- oder frag mal so rum, wie viele Filialen hast du denn heute? Wie sieht dein Unternehmen heute aus? Umsatz, gib ge uns nochmal ein Bild da dazu.
1: Also wir haben aktuell 25 Filialen in Nordrhein-Westfalen, ein kleines bisschen noch Niedersachsen. Ich sagte ja eben schon, wir sind in Osnabrück und auch in Oldenburg. Aber ansonsten sind wir über Nordrhein-Westfalen, von Düsseldorf, Mönchengladbach, Essen, Wuppertal, Münster, Dortmund, Herford und so weiter ähm, verstreut. Ich habe knapp 600 Mitarbeiter. Ähm, das Unternehmen hat im letzten Jahr rund 58 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und ähm, wir haben gerade, das war auch nochmal ein großer Schritt, eine, ein Gebäude am Hafen in Münster gebaut. Ähm, auch das freut mich sehr, dass das jetzt gelungen ist, was ähm, in vielen Bereichen auch Baubiologisch und bauökologische Prinzipien verwirklicht hat. Das ist ein sogenanntes Holzhybridbauwerk. Das heißt, es besteht aus, der äußere Bereich besteht aus Holz, ist dann zwar nochmal mit einer Terrakotta-Fassade außen versehen, aber ähm, das, der Grundbereich ist komplett Holz und es hat innen einen, einen Betonkern. Mhm. Ähm, und damit haben wir alleine ähm, 268 Tonnen CO2 einsparen können wow. bei diesem Gebäude. Und das, ähm, solche Sachen finde ich dann immer schöner. Aber noch schöner ist, dass man damit zeigen kann ähm, und aufzeigen kann, dass so etwas machbar ist. Das ist ein Gebäude, was ich mit jetzt nicht als nur für den Superbiomarkt, sondern wir sind da, wie sagt man, Ankermieter. Aber es gibt weitere äh, Mieter und das ist so ein, so ein Projekt, was wir mit in einem Family- and Friends-Office gemacht haben, also wo mehrere Leute daran beteiligt sind, wo dann aber auch der Architekt ähm, mit im Gebäude ist, wo der, der TGA-Planer, also die technische Gebäudeausstattung, äh, das Planungsbüro ist mittlerweile hier eingezogen. Die haben alle richtig viel Spaß daran gefunden, und äh, es hat mittlerweile ähm, durchaus auch einige Preise gewonnen und, äh, und macht uns sehr froh, dass wir das hier realisieren konnten. Aber wir haben auch äh, einiges an Herausforderungen. Das will ich, äh, will ich auch ganz deutlich machen.
0: Ja, lass uns mal ich darauf eingehen. Was waren denn so die Herausforderungen oder auch heute noch?
1: Mhm. Hm, als ich begonnen habe, musste ich den Menschen eigentlich immer erklären, was ist eigentlich Bio? Kann nicht jeder sich Bio nennen? Wer kontrolliert das eigentlich? Woher weiß ich denn, dass das wirklich Bio ist? Das waren so die Kernfragen. Das ist heute etwas anders. Bio ist, wenn man so möchte, mainstreamiger. Bio ist, glaube ich, auch, in, wie man so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und vor 20 Jahren wahrscheinlich undenkbar. Heute kommt kein Lebensmittelhändler mehr aus, ohne zumindest ein gewisses Biosortiment zu haben. Das ist einerseits etwas, was mich natürlich freut. Andererseits sehe ich das äh, nicht nur mit dem lachenden, sondern auch mit dem weinenden Auge, weil es gerade die Gefahr hat, dass ein Mechanismus eintritt, der leider im Lebensmittelhandel ähm, Einzug gehalten hat, schon vor vielen Jahren, nämlich die, der permanente Versuch, alles billiger zu machen. Hm. Und das kann man immer, Das ist, da gibt es äh, fast keine Grenzen, ähm, aber irgendjemand zahlt das. Und ich bin in dem Biobereich irgendwann mal angetreten zu sagen, nein, wir müssen ein Produkt nicht vom Endpreis denken, wie das sonst üblich ist. Also wenn sonst ein Produkt entwickelt wird, dann hast du eine Situation, wo, wo man sich über Marktstudien Gedanken macht, wofür kann ich diese Limonade verkaufen? Und was für einen Preis kann die haben? Und so geht das dann zurück. Wie kann ich die Rohstoffe kriegen? Und dann bleibt letztendlich etwas für die Erzeuger über. Der Biobereich versucht das ein bisschen anders zu machen. Der guckt, was muss ein Landwirt, wenn er ähm, derriös, vernünftig... Auch auf Dauer angelegt ökologisch Landwirtschaft betreiben will, was braucht der für beispielsweise seine Milch? Wie viel muss ein Liter Milch ihm bringen, damit er das wirklich auch von der Tierhaltung, vom, ähm, von der Bezahlung der Mitarbeiter über alle Faktoren vernünftig hinkriegen kann? Und so entsteht dann ähm, über die nächsten Stufen, über Logistik, über Handel, entsteht dann ein, ein Verkaufspreis. Und das zu vermitteln, dass das der sinnvollere Bereich ist, das ist im Moment unsere große Herausforderung, weil Bio im Moment eine Image-Sache ist. Ich kann, wenn ja. ich Bioprodukte drin habe, dann kann ich bei meinen Kunden eher punkten. Und die Denke, die gelernte Denke, ich werfe das gar nicht jemandem vor, aber die gelernte Denke des Handels ist zu sagen, und wenn ich das billiger machen kann, dann ist der Kunde noch früher, froher, dass ich ja das billigere Bio habe. Das kippt zwar irgendwann, wenn es zu billig ist, dann sagen viele der Kunden, das kann doch nicht seriös sein. Aber bis dahin ist es äh, ein schwieriger Weg oder das ist eine, eine schwierige Spannbreite. Und das ist im Moment unsere größte Herausforderung, aufzuzeigen, dass das Bio eigentlich nicht billig sein sollte, sondern im besten Wortsinne preiswert. Hm. Also diesen, ich nenne es immer ganz
0: gern, den wahren Wert wirklich sehen. Ja.
1: Ja, ja, sehr schön ausgedrückt, ganz genau.
0: Ja. Ja. Ich bin auch gespannt drauf, wann die, diese, ähm, naja, dieser Trend äh, vegan äh, mal mhm. wirklich äh, auch seine wahre Gestalt annimmt und nicht mehr durch das ganze Marketing ähm, an, an wahren Wert überspielt wird.
1: Absolut richtig und gerade bei dem veganen Bereich wünsche ich mir, dass die Menschen sich auch genau angucken, was sie denn da essen. Sie essen dann etwas, was tatsächlich keinerlei tierische Produkte enthält. Aber was ist es denn, ähm, was sie da machen? Also ich habe da, wenn ich das ganz offen sagen darf, sehr gruselige Sachen gesehen. Und äh, äh, ich finde es äh, wunderbar, wenn jemand für sich entscheidet, ich möchte mich vegetarisch oder auch vegan ernähren. Aber ich finde es äh, muss damit einhergehen, dass man sich sehr bewusst anguckt, was man dann konsumiert und eine, eine vegane Weihnachtsgans ähm, finde ich eher eine gruselige Vorstellung, gibt es aber bereits.
0: <lacht> ja, ähm, also es ist tatsächlich so, dass, dass, dass man da heraustritt aus diesem hey, ich probiere jetzt einfach mal vegan und überall wo vegan draufsteht, das ist okay, sondern sich wirklich mhm. sehr, sehr aktiv damit beschäftigt und das ist auch immer ganz interessant und spannend und soll auch gleichzeitig jetzt so als Aufruf gelten an jeder, der sich da jetzt ein bisschen betroffen fühlt, nicht einfach zu sagen, ich probiere das mal, sondern wenn ich vegan oder auch vegetarisch mich ernähre, mich mal hinzusetzen und vielleicht sogar aufzuschreiben, warum ich das mache,
1: was sind meine mhm. Beweggründe und nicht nur, weil es mhm. ein Trend ist. Genau, was möchte ich damit erzielen, was ist mir daran wirklich wichtig? Genau. Und und äh, geht es mir nur um, um Tierschutz geht es mir um äh, um meine persönliche Ernährung es ist es ist eine tolle spannende Körpererfahrung wenn man sich mal für und ich kenne einige Menschen die für sechs Wochen vegan gelebt haben die haben mir durch die Bank gesagt ähm, sie können sich sie können sich äh, ähm, vielleicht oder es haben nicht alle Dann entschieden zu sagen, ich bleibe vegan. Einige haben gesagt, ich kann mir das auf Dauer nicht vorstellen, aber ich möchte diese sechs Wochen nicht missen, weil es war eine tolle, tolle hm. Körpererfahrung. Ja.
0: ja, absolut, absolut. Lass uns äh, vom Thema her jetzt gibt es noch irgendwelche Herausforderungen, die du teilen möchtest, die sich so ergeben
1: haben in der Zeit. Also es gibt definitiv auch die Herausforderung, wenn man ich eben gesagt, ich habe jetzt 600 Mitarbeiter. Das heißt, du hast nicht mehr die Möglichkeit, permanent Kontakt mit denen zu haben und den den die Unternehmenskultur, die ähm, die Grundsätze, die Überlegungen, die hinter unserem Handeln mit ökologischen Produkten stehen an an geht sowieso nicht, aber an, an möglichst sehr, sehr viele zu vermitteln, das ist einer der größten Herausforderungen. Immer wieder im Kontakt mit ihnen zu sein und zu sagen, warum machen wir das so, wie wir es machen? Warum entscheiden wir uns für die Händler und die Händler und die, also Lieferanten und nicht für andere? Es haben viele Hersteller sich auf den Bio-Fachhandel konzentriert und, und diese Idee auch weiterverfolgt. Aber natürlich gibt es auch mittlerweile viele Hersteller, die auch Bio machen und die sagen, wunderbar, da können wir doch in diese Lücke reinstoßen. Und zu erklären, warum die vielleicht jetzt nicht unsere bevorzugten Lieferanten sind, den Mitarbeitern das deutlich zu machen, damit sie es wiederum den Kunden klar machen können, das ist äh, mit einer der größeren Herausforderungen. Mm,
0: absolut. Vor allem, wenn die dann noch dezentral sind. Genau. Ganz ja, genau. Definitiv. Vorhin hattest du mal das Wort Marketing erwähnt im Zusammenhang mit ein anderes Verständnis. Wie ist denn deine Definition von
1: Marketing? Ähm, meine Definition von Marketing ist ähm, mit einer höchstmöglichen Transparenz über die Werte, Inhalte und Hintergründe von Produkten, von Herstellern, von Akteuren in diesem Bereich zu informieren. Und das auf eine durchaus auch unterhaltsame Art und Weise. Schön.
0: Also, dass, dass, dass man es leicht aufnehmen kann. Dass, vielleicht so ein ja. Stück weit Entertainment
1: dann? Absolut. Also, ähm, ich bin auf keinen Fall diese Zeigefinger-Mentalität, sondern ich möchte zeigen, dass man damit was Positives, Nettes, Genussvolles, Angenehmes verbindet. Hm. Schön. Ich habe ich hab noch nie das Gefühl gehabt, dass ich, ähm, dass ich etwas vermisse. Dass ich so sage, boah, jetzt würde aber total gerne dies, das oder jenes ähm, es gab schon Zeiten, wo man sagen muss, da war jetzt der Genussaspekt nicht ganz hoch. Wenn Ich weiß nicht, ob du dich an diesen früheren Nicaragua-Café erinnertest. Da war doch relativ deutlich, dass der Kopf sagte, ja, das muss. Und der Magen sagte, nein, das geht gar nicht. Und äh, das gab es vielleicht auch bei... Karob-Schokolade. Es gab früher eine Schokolade, die aus Karob, das ist äh, Mehl des Johannesbrotbaums äh, oder der Schote, Johannesbaumschote, die hat auch eine, ein braun-dunkles Aussehen, aber eine ganz andere Geschmacksrichtung als jetzt eine klassische Schokolade und irgendwann gab es im Biobereich dann auch durchaus richtige Schokolade. Ähm, die ist dann auch mit Zucker gemacht. Das war etwas, was lange, lange völlig verpönt war, wo ich auch heute noch sage, da müssen wir sehr viel sorgsamer umgehen mit. Aber es gibt nicht den, nicht mehr diese, diese Fundi-Art, wo man sagt, das ist verboten oder das ist verboten. Ich halte von verboten in diesem Bereich gar nichts, sondern ich möchte eigentlich die positiven Dinge viel deutlicher machen. Und dann sind wir wieder beim Marketing.
0: Ja, absolut, sehr schön. Ein anderer Aspekt, der, glaube ich, sehr, sehr interessant ist, du hast davon gesprochen, den Menschen, die du mitnimmst, also ich nenne es jetzt mal einfach Team, also sprich deine Mitlieferanten, deine, äh, diese Biobauernhöfe und und und, genau. Produzenten, was ist für dich so der wichtig, wichtigste Aspekt in der
1: Zusammenarbeit mit diesen Menschen? Eindeutig Vertrauen und wechselseitige Wertschätzung. Ähm, und ein, eine möglichst intensive Möglichkeit, sich auf, auf Augenhöhe zu begegnen, ähm, weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwelche Machtspielchen zu betreiben. Wenn wir diese Ebene miteinander erreichen können, wenn wir gemeinsame Verantwortung übernehmen für, diese, ähm, für, den, für den ganzen Wertschöpfungsweg, also von dem, vom, vom Feld, bis auf den Teller. Das ist der ideale Weg. Das klappt nicht mit allen, mit jedem, das ist mir durchaus klar, ich bin da kein Fantast, aber das ist trotzdem das, was mir wichtig ist und dem ich möglichst nah entgegenstrebe und wo wir eine Reihe von, von, von sehr, sehr langjährigen Partnern haben, die genau diesen Aspekt auch aufnehmen. Hm.
0: Also wirklich schön. Also man merkt richtig an dem, wie du erzählst über dein Unternehmen, über die Menschen, die da dabei sind. Es ist wirklich, ähm, darf ich sagen, eine Herzensangelegenheit?
1: Du, absolut. Das, äh, ich empfinde es aber auch als, als eine hohe Gnade oder ein, 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 eine, 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 einen wirklich sehr glücklichen Umstand. Ich habe ähm, unglaublich spannende Menschen kennenlernen dürfen. Ich bin relativ viel gereist, weil es mir immer wichtig war, die Menschen kennenzulernen, ähm, die dahinter stehen. Zu spüren, machen die das jetzt aus einer, äh, machen die das halt auch aus einer Herzensangelegenheit oder aus einer ganz anderen Motivation. Und ich habe zunächst in Deutschland, aber dann auch weltweit Menschen kennengelernt, die ich genau mit diesen Attributen äh, faszinierend fand. Ob das ein äh, in, in äh, Italien ähm, Süditalien ein Anbauer von, von Brokkoli war. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mir so begeistert über Brokkoli und Blumenkohl äh, erzählen konnte. Ähm, oder ob es ähm, in, in Sizilien Orangen-Klementinen ähm, Anbau ist. In Ägypten die Seekämpfer ähm, Der Begründer hat damals sogar den alternativen Nobelpreis äh, für sein Projekt in der Nähe von Kairo gewonnen, ein fantastisches Projekt, was da entstanden ist und sehr viel in die Region auch wirkend oder von Menschen, die ökologischen Rohrzucker, also Zuckerrohranbau in Brasilien gemacht haben, in einer unglaublichen Dimension und, und Verantwortung dann halt eben auch für das Land dort. Ja, oh, sehr spannend.
0: Ja. Sch äh, sch schöne Bilder, die du hier äh, gerade rüber schickst. Also äh, dieses, dass es überall Menschen gibt, die wirklich aus einem bestimmten Grund etwas machen und damit einfach, und man spürt das,
1: die Welt verbessern wollen. Ganz genau. Das ist, äh, das ist schön, dass du das so sagst, weil wir sind gerade ein bisschen, ich habe eben darüber erzählt, der, der Bio-Handel, der das jahrzehntelang lang geprägt hat, ähm, merkt im Moment, dass in der klassischen Edeka-Rewe-Aldi-Lidl-Welt der Bio-Gedanke durchaus da ist, aber im Moment noch sehr bescheidene Ansätze hat, die viel dadurch geprägt sind, dass man versucht, billig zu sein. Und wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, was macht uns eigentlich anders ähm, gegenüber dieser Handelsform? Mhm. Ähm, und ein Argument war tatsächlich zu sagen, wir haben nach wie vor das Bestreben, das klingt sehr groß, aber es gibt es tatsächlich, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
0: Sehr schön. Wow, also wirklich toll, wenn man sich überlegt, dass es tatsächlich Unternehmer gibt wie dich, wo ein Unternehmen dahinter steht, was an auf den Endkunden und auf die Bevölkerung eine Auswirkung hat, die eine Mission, die wirklichen Sinn dahinter haben. Mhm. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. So langsam, Michael, kommen wir zum Ende. Mhm. Ähm, gibt es denn Menschen, die dich in deiner bisherigen Zeit inspiriert haben, vielleicht sogar besonders inspiriert haben und vielleicht hast du auch eine ein oder andere Buchempfehlung oder irgendwas, was du jetzt auch noch sehr gerne an die Hörer mitgeben möchtest?
1: Mhm. Ähm, ich habe am Anfang eine Ausbildung gemacht zum Gesundheitsberater GGB. Äh, Gesellschaft für ganzheitliche Gesundheitsberatung ist gegründet worden von jemandem, der heißt äh, äh, Dr. Max Otto Brucker, der das nach wie vor auch mit Hauptbestreben, was die Menschen mit Bioprodukten verbinden, nämlich eine persönliche Gesundheit, auf ein, eine sehr... Intensive Art und Weise mal dargestellt hat, was bedeutet das eigentlich? Was, was, was macht gute, gesunde Ernährung aus? Ähm, da gibt es verschiedene Bereiche. Auch in, schon in, den, in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat ein Professor Kollard ähm, eine Ernährungstabelle erstellt, die Kollard-Tabelle, wo man zwischen Nahrungsmittel und Lebensmitteln unterscheidet. Also etwas, was sich satt macht und was dich tatsächlich lebendig hält, was deinem Stoffwechsel, deiner Gesundheit eher zuträglich ist. Ähm, und diese, diese Richtung von, von Max Otto-Brucker, Buchempfehlung, unsere Nahrung, unser Schicksal ähm, und, äh, und die, die ähm, Studien von, von äh, Professor Kollard, die haben mich schon gerade am Anfang sehr geprägt und auch heute noch äh, ist das für mich ein, ein wichtiger Bereich. Ähm, wichtige Menschen dabei waren immer auch meine Familie, meine Frau, meine drei Kinder, die, die das einfach super toll mit durchgezogen, entwickelt und ja einfach gelebt haben und das auch noch immer tun. Und ähm, natürlich bin ich später in der, in der Unternehmensentwicklung ähm, auch immer wieder an an verschiedene Management-Sachen gekommen. Man steht da ja tatsächlich als vielleicht junger oder heranwachsender oder älter werdender Mensch dann immer äh, in solchen Entwicklungsschritten da und guckt, ähm, wer kann denn für mich, für meine Art und Weise die Menschen zu führen und hoffentlich vielleicht auch zu begeistern, ähm, wer kann mir da Impulse geben? Und ähm, da habe ich... Äh, ähm, aus unterschiedlichsten Bereichen immer mal wieder Einzelaspekte mitnehmen können. Sei es von dem, von dem Horst Sprenger, der eine andere Art und Weise der Motivation, nicht nur über, über Bonussysteme ähm, halt eben gepredigt hat, ähm, ähm, der Partizipationsgedanke, wo wir sagen, wie kann man tatsächlich Menschen auch Verantwortung geben Die Erkenntnis, dass ähm, der monetäre Bereich ein Hygienefaktor sein muss, aber die eigentliche Motivation bei Menschen eher durch Wertschätzung kommt. Das waren schon Sachen, die, die haben mich immer sehr weitergebracht. Sehr schön, sehr schön.
0: Wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, er möchte gerne Kontakt zu dir aufnehmen, wie kann man dich erreichen?
1: Hm, am besten, sichersten immer über ähm, eine Mailadresse. Ich bin auch bei, bei äh, den einschlägigen Sachen wie Xing. Äh, aber äh, ich freue mich über jede Mail an Michael.radau. Superbiomarkt.com. Ja, super.
0: Ja, Michael, wir sind am Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für den Einblick in deine Welt.
1: Sehr schön. Und es hat auch, auch die. Viel
0: Spaß bitte?
1: Sehr schön, es hat auch mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne. Ja, und auch vor allem die Energie, die du transportierst, ein Unternehmen zu führen mit einem Beweggrund, einem Warum dahinter, Sinnhaftigkeit. Mhm. Mhm. Wirklich okay. schön.
1: Sehr schön, sehr
0: gerne. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, mit dir in Kontakt zu sein. Und ja, bis bald. Sehr gerne.
1: Alles Gute. Dir auch, Alex. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.